0: Meine heutige Gästin kenne ich noch aus der Zeit von vor den Kindern. Gute zwei Jahre haben wir uns nicht gesehen und seitdem ist viel passiert. Zwei Kinder auf meiner und anderthalb auf ihrer Seite, um genau zu sein. Alexandra Herget ist nämlich gerade schwanger mit Kind Nummer zwei. Gegründet hat sie vor den Kindern und vor allem mit der Vision, ein frauengeführtes Unternehmen aufzubauen, das der Hotellerie und dem Gastgewerbe Themen rund um Nachhaltigkeit näher bringt und mit Hilfe von Wissen und auch Produkten Lösungen für Probleme der heutigen Zeit schafft. Ein frauengeführtes Unternehmen, das mit Familie konform geht. Wir sprechen also darüber, wie das so ist, wenn sich in diese Vision dann tatsächlich zwei Kids einschleichen, wofür dann noch Zeit bleibt und wo man vielleicht Abstriche machen muss. Wie man bei all den Hüten, die sie eh schon aufhat, sich dann auch noch einen für ihr Herzensprojekt Matrosé schnappt, was es mit Matrosé überhaupt auf sich hat, wie es mit ihrem inneren Zwiespalt zwischen Strukturwunsch und Spontanität aussieht und was es braucht, damit man weder für sein Baby noch für sein Business Kompromisse eingehen muss. Viel Spaß mit The mumpany und Alexandra Herget von Tutaka. Willkommen zu The mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Und,
1: ähm, ja, es ist voll krass, aber es ist äh, auch äh, cool. Also, ich mag das ja, ne? die Geschwindigkeit, von der du auch gerade gesprochen hast. Dann ist, also, natürlich fragt man sich manchmal so: Sag mal, das war eigentlich irgendwie geisteskrank oder was ist mit dir los? Ja. So, wieso tust du dir das an? Wieso schläfst du nicht einfach mal? Ja.
0: Und dann ja. merke ich aber auch äh, so: Diese Geschwindigkeit, das ist einfach auch. Auch das, was kickt. Ja. Ja. Ich habe gerade heute Morgen gemerkt, ähm, also das, den Stress, den ich heute Morgen gespürt habe, habe ich mir komplett selber gemacht. Ne? Also okay. ich habe gestern Abend schon gewusst, es ist ein bisschen knapp alles getaktet heute Morgen. Also kurz äh, Kontrolltermin im UKE mit meinem Baby. Dann schnell das Baby hier abge schlafen natürlich vorbildlich, abgelegt <lacht> beim Papier, dann noch schnell gepumpt, weil muss mhm. ja versorgt werden, falls es aufwacht. Dann hierher noch nichts gefrühstückt, jetzt einen riesen Kaffee immerhin in der Hand. ja, Und dann hier noch so, nach, nachher noch boostern. Ist auch, ja. noch, auch noch wichtig. Krass. Aber Also so, okay, das ist einfach, ich hätte mir über mal vielleicht vielleicht schon eine Viertelstunde Puffer einbauen sollen. Ja. Äh, dann wäre es ein bisschen entspannter. Und ich weiß immer vorher, also man weiß es ja, ne? Ich ja. weiß vorher, oh, wenn ich jetzt Stress finde, bin ich eigentlich selber schuld. Ja. Und vor allem dieses Gefühl
1: von Stress, das ist ja wirklich ja. einfach nur self-made. Ne? Ja. Also es ist nichts, was von außen eigentlich kommt. Nee. Weil du hast es ja wunderbar ja. bekommen. Du warst ja sogar zehn Minuten früher hier.
0: Ja, eigentlich schon. Das so. ist jetzt eigentlich nicht so. Ja.
1: Bei mir oh ja. also gibt es eine starke Korrelation zwischen Kaffeekonsum und Stress. Also ja. wenn ich so einen stressigen Tag habe und mir morgens schon meinen starken Kaffee gebe, dann weiß ich, mhm. äh, Fall ich in so eine äh, Stress-Alexandra. Äh, Stress
0: weil ähm, die Pumpe dann läuft, die Herzpumpe, oder weil du die selber sozusagen
1: Stress ja. auferlegst? Weil ja, weil die wahrscheinlich die Herzpumpe richtig so also einfach nochmal das Doppelte gibt und ja. das wahrscheinlich den Körper einfach auch nochmal zusätzlich stresst. Ja. Und das mit Stress im Kopf ist wahrscheinlich
0: das... Was oh, ja. <lacht> man weiß es und trotzdem <lacht> und und macht trotzdem man den Fehler immer wieder. <lacht> Ja, das ist so. Ähm, eigentlich sind wir schon mit einem Thema. Ich beginne mal. Ja. Ein großer Schluck von dem eben genannten Kaffee. <lacht> ähm, vor mir sitzt eine schwangere Mutter. Das muss ich einmal ganz kurz erwähnt haben, weil das hört man ja nicht. <lacht> Glaube ich zumindest. Ähm, und ich finde es auch noch wichtig, dass wir beide uns ja eigentlich kennen von vor den Kindern. Und ich bin sehr gespannt, was sich seitdem verändert hat. Irgendwie unser Thema über das Stresslimit oder Stresslevel gerade ähm, zeigt es schon ein bisschen, weil man ja durch diese Fremdbestimmung und durch Termine, die man vielleicht sonst nicht hatte, ähm, auch irgendwie geprägt ist. Du hast gegründet ohne Kids. Ja. Wann war
1: das? 2018 haben wir Tutaka gegründet.
0: Oh, das ist schon der schöne Name gefallen. <lacht> ähm, bei Tutaka habe ich natürlich sofort ähm, die Assoziation von Pippi Langstrumpf. Ist das gewollt oder Zufall? Das ist 100% gewollt. Ja. Ich bin halb
1: Schwedin und habe äh, eine starke Verbundenheit noch äh, zu dem Land. Und ähm, als Franziska und ich, also meine Mitgründerin und ich, äh, Tutaka gegründet haben, waren wir halt auf der Suche nach einem Namen. Und Franzi hatte zu der Zeit so ein Projekt in der Reisebranche gemacht als Freelancerin und hatte das so als Arbeitstitel Takatuka genannt. Yeah. Und das fanden wir mega cool, weil das ganz viel in uns irgendwie ja, hervorgebracht hat, was wir irgendwie so für unser Unternehmen wollten. Ne? Mutige, starke yeah. Frau, irgendwie abenteuerlustig etc., und dann haben wir gesagt, okay, wir können uns jetzt nicht Takatuka nennen, weil dann kommen gleich die Klagen vom, ja. <lacht> vom Markenanwalt oder Anwältin und haben dann gesagt, okay, wir müssen irgendwie einen neuen Namen finden und dann waren wir auf einer Messe und haben auf der Autofahrt dorthin so alle möglichen Kombinationen ausprobiert, ne, Tutaka, Taka, Tuka, Ta, ta, ta Tu, Tita, so, ne, ja. und dann wurde es halt am Ende Tutaka.
0: Tutaka. Ist auch irgendwie total, also, obwohl es ein Fantasiewort ist irgendwo, ich habe es einmal gehört und es ist leicht hängen geblieben, von daher, ich glaube, es ist eine gute Wahl gewesen. Das heißt, Franzi und du, ihr kennt euch schon ein bisschen länger als 2018 vermutlich? Genau, wie ist ja. das überhaupt entstanden? Was habt ihr vorher gemacht? Was schon angerissen, was Franzi gemacht hat. Also wie kam es überhaupt zu der Idee zu Tutaka?
1: Genau, Franzi und ich haben uns in Berlin kennengelernt, haben wir beide mal äh, gewohnt wie viele andere junge Menschen ähm, <lacht> und äh, wir haben tatsächlich noch neben unseren Jobs so ein Abendstudium gemacht ähm, und äh, haben uns da nebeneinander gesetzt und wurden Freundinnen. Und hatten aber auch immer so eine professionelle Freundschaft. Das klingt jetzt ein bisschen <lacht> weird. Aber ja, ähm, wir haben uns auch sehr viel zu beruflichen Themen auseinander, ja. äh, 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 ja, miteinander unterhalten. Und ähm, dann ähm, bin ich irgendwann nach München gezogen, um weiterhin in der ähm, Hospitality-Branche tätig zu sein. Das war ich auch schon in Berlin. Und zwar habe ich Hotel- und Gastro-Konzepte entwickelt. Also von der Grünwiese Wiese über die Eröffnung bis hin zum Operations mir überlegt, ähm, ja, wie diese Konzepte irgendwie bei den Gästinnen ankommen können. Ähm, Schon
0: selbstständig oder angestellt? Angestellt, mhm. genau.
1: Zwei, zwei Anstellungen hatte ich vor der Selbstständigkeit. Und Franzi war, äh, kommt aus der Industrie, die hat bei Daimler gearbeitet und hat dann aber auch sich sehr schnell selbstständig gemacht und hat unterschiedliche Branchen beraten und Projektarbeit äh, in unterschiedlichsten Branchen gemacht. Hatte auch schon ein kleines Modelabel ähm, gegründet äh, für nachhaltige Abendmode. Ziemlich äh, also atemberaubende Kleider zusammen mit einer Schneiderin. Und das ist dann aber irgendwann auseinandergegangen und bei mir fing irgendwie langsam so die Mühle an zu ja. rattern, dass ich dachte, okay, diese Branche ist irgendwie wirklich die Branche, in der ich auch weiterhin tätig sein möchte, aber hier läuft einiges schief. Mhm. Und äh, darüber habe ich mich dann mit Franzi unterhalten, also was alles schief läuft. Ja. Und so kam das eine zum anderen. Und dann haben wir gesagt, äh, wir wollen Lösungsansätze für die ganzen
0: Probleme in der Hospitality-Branche schaffen. Bezogen auf Nachhaltigkeit, Ökologie.
1: Genau, das mhm. ist der Kern von Tutaka. Wir sind die Plattform für nachhaltiges Gastgeberinnentum. Ja. Auf unserem Marktplatz finden Hotels, Gastronomenen, ähm, aber auch Event- und Festivalbetreiberinnen ähm, unterschiedlichste nachhaltige Lösungen von ähm, Produkten also, Waschbaren, Hotelslipper, Bademänteln aus Biobaumwolle, Festivalbändchen aus recyceltem PES, bis hin zu Solaranlagen. Ja. Aber auch Beratungsdienstleistungen und Wissen. Also, ähm, wir denken, dass es nicht nur äh, Produkte, äh, die Lösungen äh, für unser für das Problem unserer Zeit sind, sondern natürlich auch das fehlende Wissen ja. und äh, demnach ähm, der Gedanke, diese Plattform für nachhaltiges Gastgewerbe zu erschaffen. Und damit haben wir 2018 angefangen und äh, genau und zählen jetzt so unser drittes äh, Jahr. Wahnsinn.
0: Und das Wissen kommt äh, großenteils von euch. Die Produkte aber tatsächlich nicht wirklich, also ihr macht jetzt nicht die Produktion der Produkte, sondern ihr verbindet oder vermittelt das richtige Produkt mit dem jeweiligen Genau, Gasgenau. also wir
1: haben ein klassisches Marktplatzmodell. Das heißt, wir sind nicht die Produzentinnen, sondern, und das ist auch das Herzstück von Tutaka, wir prüfen die Produkte auf 60 ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien Ja. Und ranken bzw. raten sie dann in Form von Nachhaltigkeitsperformance Score und Impact Score. Ah. Und das ist tatsächlich einzigartig, vor allem in unserer Branche. Also wir haben natürlich ganz viele Player, die sich so um uns herumtümmeln, unter anderem Chefs Kulinar oder Metro oder ja. GastroHero oder sonst wer. Aber keiner davon hat halt die Nachhaltigkeitsprüfung. Und dieses Impact Scoring als Kernthema im Geschäftsmodell.
0: Und die habt ihr euch selber überlegt, sozusagen. 60 Faktoren.
1: Ja, circa. Ne? Also ich glaube, es sind sogar ein bisschen mehr. Ähm, wir haben 2018 angefangen mit einem ja, Nachhaltigkeitsprüfungsbogen. Da kamen ja. dann die ersten Produkte auf unseren Marktplatz äh, von so 10, 15 Lieferantinnen. Da ging es dann erstmal zu beweisen, so gibt es überhaupt eine Nachfrage. Ja. Das konnten wir dann sehr schnell beantworten mit ja und wir brauchen dringend Hilfe, weil ja. wir kommen hier echt nicht mehr hinterher. Und haben dann natürlich äh, auch durch die Erfahrung, die man macht, durch die Expertinnen, die man trifft in den unterschiedlichen ja. Kategorien, Produktkategorien, ne, Textilien ist was ganz anderes als Kosmetik, ist was ganz anderes als Holz, ist was ganz anderes als Energie, mhm. ähm, da dann natürlich uns auch ganz, ganz viel Wissen von außen geholt okay. und gemeinsam äh, diese, diesen Prüfungsbogen natürlich auf Prüfstand gestellt.
0: Okay, also ihr holt euch schon die Expertise auch von den jeweiligen Fachgebieten und sagt nicht selber, wir gucken uns jetzt mal etwas an und drehen und wenden das und ähm Bestimmen das einzig und allein selbst. Sowohl als auch. Ne? Also, wir bestimmen es nicht komplett
1: selbst, sondern es gibt ja auch schon ganz, ganz viel, ja. auf was man zurückgreifen kann. Unter anderem äh, Zertifizierungen, auf die wir uns nicht einzig und allein verlassen, weil sie meist nur einen Teil der Wertschöpfungskette abdecken, sondern ähm, halt unterschiedlichste, in, in den unterschiedlichsten Stufen der Wertschöpfungskette gucken wir uns halt unterschiedlichste äh, Themen an und oft.
0: Äh, spielen da Zertifizierungen
1: oder Labels ja. eine Rolle. Ja. Genau.
0: Nehmen wir uns mal mit so, vielleicht in den ersten Monat tatsächlich, also ihr setzt euch zusammen, ähm, sitzt ihr am Küchentisch von einer von euch beiden oder sitzt ihr schon tatsächlich in einem Büro? Was sind so die ersten Steps, wenn man den Laptop aufklappt? Ist es die äh, Website, die man erstellt? Ist es die Ansprache an, 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 die, ähm, hm. an die Businesses quasi? Schöne ja, Frage. Weißt ich du gerne, das noch? Ich mag ja gerne
1: so Walk of Memory Lane. Ne? Ja. Ähm, also das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist tatsächlich ähm, Dezember 2017. Ja. Ich habe damals in Stockholm gelebt. Ich habe ähm, dort als Freelancerin gearbeitet, habe unterschiedliche, wirklich mega coole Projekte äh, begleiten dürfen und parallel noch an einer, äh, an es ist keine Uni, aber so ein, keine Ahnung, so ein, weirden Place, der heißt Hyper Island, so eine Fortbildung gemacht. Ja. Und Franzi hat damals in der Schweiz
0: gewohnt. Und Ach, wir, ihr wart noch nicht mal am gleichen Ort? Nee, wir haben
1: noch nie an einem Ort zusammen gewohnt. Das ja, wir waren noch nie an einem Ort zusammen. Ja. Und wir haben dann uns in Ljubljana getroffen. Ja? In Slowenien. Wo <lacht> genau, wo sonst? Und ähm, Alenka Repic äh, getroffen. Und Alenka ist unsere erste Lieferantin äh, gewesen. Und zwar stellt Alenka mit ihrer Firma Kaita äh, waschbare ähm, Hotelslipper aus recycelten pt flaschen her, ja. die aus einer Naht genäht werden, äh, sodass möglichst wenig Abfall bei der, äh, beim Schnitt auch ah, anfällt. Ja. Die hat ein ziemlich äh, wasserdichtes äh, Nachhaltigkeitskonzept, äh, äh, denn sogar nach der Nutzung, wenn die 20-30 mal gewaschen wurden, kann die Gastgeberin die Slipper wieder zurückschicken und sie werden äh, in den Kreislauf zurückgeführt. Und ich habe die Slipper in meiner Arbeit äh, bei meinem vorherigen Arbeitgeber äh, kennengelernt äh, bei einem meiner äh, Kunden und fand die so mega geil. Äh, und eigentlich wollten Franz und ich Hotelslipper produzieren. Das ja. war so die erste Idee, so ey, lass mal irgendwie Hotelslipper machen. Und dann haben wir aber gemerkt, es gibt eigentlich schon echt eine Handvoll Lieferantinnen und Produzentinnen, die Hotelslipper produzieren. Die findet nur niemand, ja. weil die sind halt wirklich gut in diesem Thema Produktion, aber nicht so gut in ja. dem Thema Vermarktung und Vertrieb und äh, dann saßen wir mit Alenka in Ljubljana und haben ihr halt so unsere Idee dieses Marktplatzes gepitcht ja. <lacht> mit so zwei Slides <lacht> von, auf PowerPoint oder, Dank, da oder, oder irgendwie so ne? und, und dann waren sie so ja also findet sie toll und sie ist auf jeden Fall dabei und dann hatten wir so unsere erste Lieferantin ja. im
0: Sack ja crazy und ihr seid bisher immer noch nicht an einem Ort also ihr habt das von Anfang an irgendwie remote aufgebaut ja Genau. Ah, ja. ja, also äh,
1: Franzi hat äh, dann noch in Berlin gelebt und ist jetzt gerade nach äh, Wuppertal gezogen. Sie kommt aus Wuppertal. Ja. In, unser Büro ist aber hier in Hamburg, unsere Mitarbeiterinnen sind in Hamburg. Hier ist so die Base. Und äh, genau, und äh,
0: so klappt das wirklich fabelhaft. Was sind denn so Punkte, wo man sich tatsächlich sehen muss? Also wenn ihr dann Produzenten besucht und euch das Produkt tatsächlich anguckt, oder kann man auch das lösen, indem man sich das Produkt einfach zweimal schicken lässt, einmal nach Wuppertal und einmal nach Hamburg? Ja, das ist auch nicht
1: mehr so. Also mit dem ganzen Thema Lieferantinnenmanagement, da haben wir mittlerweile auch äh, Mitarbeiterinnen. Und den verantwortet Franzi ja. vor allem. Und äh, das ist gar nicht mehr mein Verantwortungsbereich. Also wir sind jetzt quasi aus den Babyschuhen raus ja. und jetzt äh, geht es gerade so eine äh, Größe 30 vielleicht in ja. Kinderschuhen, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Und ähm, diese äh, dieses Lieferantenmanagement liegt gar nicht mehr bei mir und es kommt auch selten vor, dass wir jetzt zu einem Lieferanten ähm, hinfahren, sondern äh, das funktioniert mittlerweile alles digital und dann natürlich über ähm, Produktmuster.
0: Und das heißt, ihr habt dann über den Tag hinweg eine Standleitung oder ähm, wie kommuniziert ihr dann miteinander?
1: Wir haben Regeltermine. Äh, vor allem natürlich strategische Termine, ja. ähm, wo wir uns wirklich zu ähm, ja, Stand der Dinge, äh, Ziele und Meilensteine austauschen. Wir haben, wir arbeiten mit äh, OKRs, ich weiß nicht, ob ja. ihr das äh, was sagt, aber das ist wirklich ein tolles Tool, um einfach Verantwortlichkeiten auch zu bestimmen und dann zu gucken, bin ich noch on track. <lacht> ja. ähm, und ähm, dazu tauschen wir uns natürlich aus. Wir tauschen uns natürlich äh, zu übergeordneten Themen aus, wie Finanzen und Liquidität und irgendwie die schönen Dinge im Leben. Ne? <lacht> und ähm, haben ähm, dann natürlich Sonderthemen. Ne? Also jetzt heute tauschen wir uns zum Beispiel zum Thema Beirat aus und äh, haben da Dinge vorbereitet, bringen die mit. Morgen haben wir unser Jahrestreffen, wo wir mal einmal reflektieren, wie das Jahr so lief, wo es vielleicht Ups und Downs gab und wie wir das verhindern oder noch schöner machen können. Also es gibt immer irgendwie, äh, ja, äh, auch außerordentliche Meetings neben dem Business-as-usual-Kram. Ja. Ja, genau.
0: Das heißt, ihr habt das, was ja dieses Jahr oder die letzten zwei Jahre eigentlich ähm, so... Einzug gehalten hat in sehr, sehr vielen Büros, habt ihr von Anfang an so gelebt. Ne? Also es, ja. es, damit einhergeht ja auch eine ganze Menge ähm, Flexibilität und Freiheit in seinem eigenen Arbeitsalltag. Also solange ihr sozusagen eure selbstgesetzten Ziele verfolgt und auch einhaltet, ist es ja eigentlich auch egal, von wo aus hm. du arbeitest im Grunde. Ja.
1: Also ein richtiger Game Changer war am Anfang äh, von der Gründung. Ich weiß jetzt nicht, ob das so, ob man das über einen Kamm scheren kann, ob es allen Gründerinnen so geht. Ne? Aber bei uns war es auf jeden Fall so, jeder, jeder muss wissen, was der andere macht. Ne? Yeah. Also so, ja. alles wird geteilt, alles wird gefeedbackt, alles wird irgendwie nochmal 800 Mal besprochen, bevor es rausgeht und da sind wir irgendwann halt an so einen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, ey, das ist hier überhaupt nicht mehr effizient ja, und wir ja. vertrauen uns ja. und vor allem haben wir auch unterschiedliche Stärken. Das ja. ist bei uns ganz, ganz krass, ähm, wirklich Yin Yang. Ja. Und das, was sie liebt, mag ich nicht und das, was ich liebe mag sie nicht, also ja. das ist wirklich super. Ähm, aber dann muss man auch nicht mehr sich dazu irgendwie absprechen, sondern halt regelmäßig sich Feedback geben ja. und Raum schaffen, äh, auch äh, genau das vielleicht zu kommentieren oder äh, nochmal Impulse zu setzen. Ja. Und das tun wir halt mit einfach spezifischen Sure-Fix zu den ja. unterschiedlichen Verantwortungsbereichen unseres Unternehmens. Ja,
0: ja. verstehe. Ähm, ich habe neulich mal überlegt, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben tatsächlich. Und das ist gute zweieinhalb Jahre her. Es war, du warst
1: ich, sehr schwanger ja. und ich war sehr betrunken.
0: <lacht> ja, es war äh, kurz vor der Geburt meiner Tochter, 2019 im Sommer. Ja. Und, ähm, ähm, ach so, du redest noch von einem anderen Event davor, ne? Ja, genau.
1: Ich habe es <lacht> ja, tatsächlich weiß. verplant. Wir haben uns tatsächlich nochmal danach getroffen. Da
0: war ein bisschen mehr Alkohol im Spiel für eine von uns beiden. <lacht> ähm, nee, genau. Und das, war, äh, das ist jetzt gut zwei, zweieinhalb Jahre her. Und seitdem ist eine ganze Menge passiert, wie ich schon eben angedeutet habe. Dreieinhalb Kinder sind passiert. Nach dem einen brütest du noch, sozusagen. Und ähm, Tutaka war damals so ungefähr ein Jahr alt. Vielleicht anderthalb, so um, um und bei. Und damals wart ihr ein Team von, ich glaube, Franzi und du. Und ihr hattet, glaube ich, schon eine oder zwei, vielleicht noch außer, ich weiß gar nicht, ob schon Festangestellte waren. Wie groß ist euer Team heute? Wir sind jetzt zu acht. Ja. Ähm,
1: genau, davon äh, sind wir natürlich zwei Gründerinnen, Geschäftsführerinnen und dann, ähm, ja. Äh, Handfestangestellte Festangestellte und Werkstudentinnen und Praktikanten auch immer mal wieder. Klar, aber ähm, wir sind gewachsen, trotz Covid, mhm. trotz Gastgewerbe. Mhm. Ähm, und ähm, damals, als ich in Anführungsstrichen Mutterschutz gegangen bin, das waren mhm. dann... Eine Woche ja. vor Geburtstermin haben wir unsere erste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin fest angestellt. Ah, ähm, die erste Sales und Marketing Managerin war das. Ja. Ähm, und davor haben wir äh, wirklich nur mit Praktikantinnen und Werkstudentinnen arbeit gearbeitet, weil wir auch ähm, Erst einmal, also das erste Jahr ähm, hatten wir halt diesen Prototypen draußen, ne? diesen, äh, wie man im Startup-Jargon nennt, ja so MVP. Wollten erstmal diese die Hypothese testen. Haben wir, gibt es Gastge Gastgeberinnen, die interessiert sind an nachhaltigen Produkten? Ja. Die konnten wir dann bestätigen, hatten die Zahlen <lacht> und sind dann auch erst äh, 2020 äh, in die Finanzierungsrunden äh, oder in die erste Finanzierungsrunde gegangen. Ah, okay. Wir haben also gebootstrapped bis dahin, also uns selbst finanziert und hatten dadurch halt auch natürlich nicht die finanziellen Ressourcen, jetzt ja. jemanden sofort einzustellen, wie es halt andere Startups haben, die von Anfang an fremdfinanziert sind, genau.
0: Und das alles parallel zu Baby Nummer eins?
1: Ja, genau. Ja, also Baby Nummer 1 äh, war dann auf dem Weg. Äh, Baby Nummer 1, meine gesamte Schwangerschaft war geprägt von Lockdown 1 mhm. und dann fast Lockdown 2. Und ähm, ja, so, <lacht> so lief das.
0: <lacht> und dass ihr die erste Mitarbeiterin fest festangestellt habt, ähm, war das ein zeitlicher Zufall oder hatte das schon auch damit zu tun, dass man wusste, dass man wusste, <lacht> dass du ein Kind bekommen wirst und eventuell dann ein bisschen raus bist, zurücktreten wirst oder so?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also es war halt notwendig einfach, äh, ja, Ressourcen zu schaffen ja. äh, und äh, jemanden zu haben, der halt äh, Aufgaben von mir auch eigenverantwortlich übernimmt und das kannst du halt keiner Werkstudentin oder Team support praktikantin irgendwie zumuten. Ne? Ja. <lacht> ähm, und äh, deshalb war das auch einer unserer festgesetzten Meilensteine am Anfang des Jahres, als äh, wir wussten, dass ich äh, für ein paar Paar Wochen erstmal raus bin, dass wir spätestens da halt die finanzielle Sicherheit haben, äh, einfach äh, Unterstützung im Team zu bekommen, genau.
0: Wie war denn das äh, in der Kommunikation mit deiner Geschäftspartnerin, erstens mal zu sagen, okay, ich kriege ein Baby ähm, und dann sich auch vielleicht zusammen oder erstmal du für dich zu überlegen, wie sieht denn das so rund um die Geburt aus? Hm.
1: Ja, ist vielleicht auch wieder so ein Backflash. Ne? Wir ja. hatten ja schon einen nach Ljubljana, jetzt geht <lacht> nach Kroatien. Ah, ja. ähm, und zwar ähm, haben wir, hatte ich ja eben gerade schon gesagt, äh, unseren Marktplatz gebootstrapped. Aber äh, wie der ein oder andere weiß, äh, kostet eine Programmierung von so einem Marktplatz mhm. ganz schön viel Kohle. Ähm, und äh, man will ja auch ein bisschen äh, verdienen. Also ich bin jetzt auch nicht mehr äh, in dem Alter, wo ich irgendwie sage, äh, geil, ich habe Bock auf 500 Euro im Monat zu leben. Ja. Und deswegen haben wir parallel zum äh, Marktplatz eine Beratung aufgebaut. Wir mhm. haben angefangen, auch schon 2018 Unternehmen ähm, auf ihrem Weg zu einer nachhaltigeren Organisation, zu einer zukunftsfähigen Organisation zu beraten. Das lief richtig gut. Da haben wir auch recht schnell dann jemanden auch einstellen können. Also auch um die Firma ein Team aufgebaut. Das war damals eine Firma, wir haben die dann irgendwann äh, voneinander äh, rechtlich getrennt, ja. ähm, aber damals ähm, hat quasi die Beratung den Marktplatz crossfinanziert. Und Ach, ja. im Februar 2020 waren Franzi und ich in Kroatien, weil da einer unserer Beratungskunden ähm, sitzt und haben so eine Workshop-Reihe gegeben, war dann eine Woche herrlich. Ich war halt schwanger ja. und Franzi wusste es noch nicht. Und äh, es kam auch definitiv jetzt äh, eher als Überraschung, ja. ganz ehrlich gesprochen. Und ähm, ich weiß noch, dass äh, sie sich, glaube ich, schon total wunderte, dass ich so krass viel esse, weil ich echt damals... <lacht> <lacht> wirklich eher, äh, ja, einfach nur normal gegessen habe und da, äh, da in diesem Hotel wirklich alles mitgenommen habe, was ich irgendwie in meine Hände bekommen konnte. Und äh, dann habe ich halt irgendwann meinen Mut zusammengefasst abends und äh, das halt ihr gesagt und ähm, die Reaktion beschreibt halt unsere Beziehung. Also, sie hat sich von Herzen äh, für mich und meinen Partner gefreut und ähm, erstmal das Persönliche im Vordergrund gestellt. Ja. Also, wie geht es mir, wie geht es mir gesundheitlich? Schön, ja. äh, was bedeutet das? Äh, ne? Und dann äh, danach, äh, nachdem das Persönliche kam, das Freundschaftliche, kam halt das Geschäftliche. Äh, und das war natürlich, ne? Äh, what the fuck, so, jetzt, äh, jetzt müssen wir jetzt einfach äh, irgendwie hinbekommen, ne? wir sind zwei Frauen, ja. wir sind beide irgendwie in den 30ern, äh, wenn wir jetzt irgendwie hier äh, das nicht hinbekommen, unser Unternehmen so zu führen, dass man auch parallel eine Familie gründen kann, dann äh, sind wir das schlechteste Vorbild für die Personen, die wir so gerne auch fördern und das ja. sind halt Frauen ja. ähm, und deshalb ähm, haben wir uns sofort äh, einen Plan gemacht. Ja.
0: Wie sieht das aus? Zettel und Stift, äh, Überlegungen, <lacht> ähm, Austausch mit anderen oder wie?
1: Ja, alles, alles davon, ne? also ähm, Austausch natürlich, ganz, ganz viel Austausch. Ähm, seitdem auch hier treue Mampeny-Hörerin, <lacht> um Konzepte einfach äh, ja. zu hören. Ne? Also mhm. wie machen es andere? Ähm, es kam ja dann auch der Lockdown, also sehr wenig Geschäft mhm. für uns mit unserem Marktplatz. Das heißt sehr viel Zeit über äh, die Zukunft äh, auch nachzudenken und äh, einfach Strukturen nochmal zu überarbeiten und äh, neu zu launchen. Und mit ein bisschen Zeit, und das war ja, wir hatten ja genug Zeit. Ich habe das im Februar kommuniziert und im September kam mein Sohn zur Welt. Da war das dann, ähm, ja, also genug Zeit, um sowas auch gut äh,
0: unternehmerisch äh, ja, zu planen. Es ist ja etwas gut unternehmerisch zu planen, die eine Sache. Und die andere Sache ist eben dieses Bauchgefühl im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Und auch etwas, was man noch, also das ist ja dein erstes Baby gewesen. Man mhm. kann sich selber ja auch noch gar nicht so einschätzen. Beziehungsweise es kommt ja häufiger vor, dass man nicht, ähm, dass die Realität etwas anders aussieht, als das, was man vorher so gedacht und gefühlt hat. Ähm, was hattest du dir vorgenommen oder was hattest du dir vorgestellt, wie es wird und wie wurde es dann tatsächlich? Hat mhm. sich das gedeckt? Ja, also ich habe natürlich
1: immer gesagt, so ich weiß nicht, was ich für ein Kind bekomme, deswegen möchte ich jetzt nicht äh, sagen, ich bin am 1. November für sechs Stunden wieder im Büro. Ja. Also das habe ich mir schon offen gehalten. Ich bin aber auch ein äh, Mensch mit extrem hohem Verantwortungsbewusstsein und nicht nur Verantwortungsbewusstsein für mein Kind und für meine Familie, sondern auch für mein Unternehmen. Mhm. Und äh, es war mir klar, dass ich das halt äh, gemeinsam mit meiner Familie halt wuppen werde. Ne? Also mhm. so ähm, das, da müssen dann halt einfach alle ran. So. Und so, genau so ist es. Also unsere Großeltern, also meine meine Mami ist äh, voll involviert, die Eltern von Valentin sind mega involviert, <lacht> die Schwestern und Brüder, also es ist einfach, jeder hat halt einfach einen Teil in in der Betreuung. und ähm, Das heißt, die sind
0: alle auch in Hamburg. Fast alle, ja. ja das ist natürlich das heißt immer halt, ein Segen, ne? Genau, ja, Lass das muss man ist auch ein sagen. Ewiges Privileg. Und. Das heißt, du warst dann sechs, acht, acht Wochen, zehn Wochen, acht Wochen raus? Oder ist raus, du bist nicht im Büro, aber der Laptop wird trotzdem aufgeklappt?
1: Ja, also am Anfang habe ich das schon genossen. So die, äh, diese, also ich, was heißt genossen? Ich musste auch mich erstmal wirklich, also ich bin auf jeden Fall woanders erstmal auf einem anderen Planeten gelandet, ne, nach dieser <lacht> ja. Geburt. Und äh, da ja. dieses äh, Wesen in meinen Händen zu tragen und zu wissen, das ist jetzt... Äh, ja, das ist jetzt mein Kind ja. und er ist jetzt da. Ja. Also das war schon krass. Und ich habe auch wirklich die ersten Wochen äh, gar nicht gearbeitet und äh, mich da komplett einmal distanziert von diesem, ähm, ja, äh, Business, äh, Day-Business. Ne? Aber ähm, natürlich habe ich ab und an mit Franzi telefoniert. Wir haben ein paar Dinge besprochen, was irgendwie äh, die übergeordnete Strategie etc. angeht. Aber ich war jetzt nicht Ansprechpartnerin für ah ja. meine Werkstudentin oder für meine Mitarbeiterin. Ne? Ja. Also das so, so auf gar keinen Fall. Das hat äh, tatsächlich Franzi dann echt alles in der Zeit übernommen. Also die hat äh, zwei Jobs quasi in der Zeit ja. gemacht und äh, hat mir den Freiraum auch gelassen, mich erstmal in meiner neuen Rolle äh, zu finden. Und so war das eigentlich auch äh, geplant, dass ich wirklich äh, zwei, drei Monate habe, um äh, mich einzugrooven, um zu spüren, wie sich das anfühlt, Mami zu sein, äh, meine, meine Rolle dort auch zu finden und auch Strukturen zu schaffen, mhm. mit denen ich mich wohlfühle. Ich habe aber einfach schnell gemerkt, so ich habe halt voll Bock wieder zu arbeiten, ja. ich will wieder zurück, ich will wieder gestalten. Weil unser Unternehmen halt auch an so einem spannenden Punkt äh, damals war, ist ja immer irgendwie ein spannender Punkt, aber da, da, da war halt so viel los ähm, und ähm, so viel im Umbruch. Und ich wollte einfach dabei sein und habe halt auch gemerkt, hey, das kriegt man hin. Ne? Also A, hat äh, mein Sohn extrem viel geschlafen am Anfang. Das heißt, da habe ich halt, Gearbeitet, ne? also der schläft, sofort Laptop auf, Randa, <lacht> so und ähm, ich habe halt schnell Strukturen geschaffen mit Familie und einer Babysitterin, dass ich halt einfach ein paar Stunden am Tag konzentriert arbeiten konnte und dann den Rest des Tages und Abends halt mich äh, 100% Prozent meinem Kind auch widmen konnte und nicht die ganze Zeit so die Stimme im Hintergrund ja. war, aber deinem Unternehmen, ja, so, ja. du musst dich drum kümmern. So, das, hat, das hat schon schnell harmoniert. Ähm, lag aber natürlich auch daran, A, dass äh, mein Sohn gesund ist. Mhm. <lacht> ist ein gesundes Kind. Ja. Ähm, und äh, das äh, ist natürlich schon mal äh, die allerwichtigste Voraussetzung dafür, und äh, dass ich äh, in einer Partnerschaft lebe, in der halt es selbstverständlich ist, dass beide sich gleichermaßen um das Kind kümmern. Ja. Und äh, drittens, dass wir halt dieses familiäre Netz haben. Genau, also ich wohne halt im Haus, äh, also unten wohnt meine Mutter und wir wohnen oben.
0: Ja, <lacht> das ist wirklich... Ähm Vielleicht nicht jeden Tag, aber so ganz der Luxus.
1: Als Trenn- und Zweithaustüren deswegen ist genug Raum für, für die individuellen
0: Bedürfnisse. Ja, solange jeder seine eigene Klingel hat. Genau, so ist es. Wenn jetzt äh, Franzi dir übermorgen verkünden würde, sie wäre schwanger, hättest du so einen Ratschlag, den, den du ihr mitgeben könntest, gerade vielleicht für diese Anfangszeit?
1: Gott, Ratschläge, das ist, damit tue ich mich ja, also, ist, ist ich Thema weiß nicht, wie es ne? dir geht als Zweifel-Mami, aber ich kann diese Ratschläge von anderen <lacht> Müttern echt überhaupt nicht ab, weil äh, das, also es sind ja meistens Ratschläge um die großen Themen, ne? Schlaf oder mhm. äh, Betreuung mhm. oder, ähm, keine Ahnung, das sind so die zwei großen bei mir auf jeden Fall, wo immer jemand denkt, er muss mir Tipps geben <lacht> und deswegen... Habe ich da also keinen großen Ratschlag für sie. Ja. Ich glaube, das, was ich hätte, wäre halt einfach der Zuspruch, den sie mir halt auch gegeben ja. hat. Ne? So, wir schaffen das und äh, wir haben unsere Vision und unsere Mission für unser Unternehmen. Und ähm, Teil, der, ähm, Teil der Ziele, die wir uns gesetzt haben unter dieser Vision, sind halt ein äh, frauengeführtes Unternehmen erfolgreich äh, zu machen. Und umzusetzen und täglich irgendwie daran zu arbeiten. Und damit einhergeht halt äh, der Fakt, dass wir Frau, äh, Frauen halt
0: Kinder bekommen. Ja, ja. daran können wir nichts ändern. Genau. Gibt es noch andere Frauen in, in eurem Unternehmen, die schon Kinder haben oder bist du da die Erste? Ich bin die Erste. Wir haben ein recht junges Team, mhm.
1: genau, sehr viele junge Talente äh, und äh, deshalb... Äh, bin ich da bisher die Einzige.
0: Cool. Jetzt hast du eben schon gesagt, es ist wichtig, dass da alle an einem Strang ziehen und da ist natürlich mh, auch einer der allerersten Ansprechpartner der Papa zu dem Kind. Ähm, inwiefern ist denn der so involviert aktuell? Also der hat ja wahrscheinlich auch einen eigenen Beruf. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Berufe sind ja sehr unterschiedlich. Manche sind sehr flexibel, manche etwas weniger. Ähm, sowohl in der Zeit als auch an dem Ort, von dem man aus arbeiten kann. Ähm, Konnte der dich am Anfang unterstützen? Oder, ähm? Ja, also der hat sich Elternzeit genommen. Mhm. Deswegen
1: konnte er mich natürlich irgendwie unterstützen in den ersten äh, zwei Monaten. Äh, dann haben wir gesagt, bin ich erstmal mal quasi in äh, Anführungsstrichen Elternzeit. Ja. Das war natürlich nicht so, aber äh, ich habe quasi äh, mich hauptverantwortlich am Tag äh, um das Kind gekümmert, währenddessen er äh, im Krankenhaus äh, gearbeitet hat. Äh, der arbeitet ähm, im Krankenhaus. Und ähm, dann ist er im siebten Lebensmonat in Elternzeit gegangen. Und da bin ich dann auch wieder voll äh, ins Unternehmen eingestiegen.
0: Und dann hat er quasi wirklich von morgens bis abends das Kind äh, betreut. Genau.
1: Ja, wir haben zu der Zeit aber auch äh, viel in Dänemark-Zeit verbracht. Ja. Seine Eltern leben da die Hälfte des Jahres äh, auf dem Land. Total schön ist es da, sehr einsam äh, im besten äh, Sinne. Ähm, und da hat sich natürlich Support äh, von der Familie geholt. Ja. Also es ähm, war ja dann wieder Lockdown. Ne? Genau, ja, es war wieder ja. äh, Lockdown. Und ähm, das äh, hat einfach auch nicht hier so gut äh, funktioniert. Ne? Also so alleine irgendwie äh, mit einem Kind auf dem Spielplatz mit mm. sieben Monaten ist halt auch mm. nicht irgendwie jetzt äh, so wahnsinnig äh, amüsant und so viele Kinder, äh, Menschen, die selber irgendwie so junge Kinder hatte, hatten, kannte er jetzt auch nicht. Und er wollte jetzt auch nicht mit meinen Freundinnen irgendwie abhängen. Deswegen hat er sich halt vor allem äh, die Zeit mit seiner Familie da, ähm, ja, einfach äh, verbracht. Und ich habe dann auch natürlich äh, teilweise Nachmittage nicht gearbeitet und dafür dann abends oder mal am Wochenende gearbeitet und dafür dann die Zeit in der Woche mit den beiden verbracht oder so.
0: Das heißt, du kennst sowohl die Situation, mit Kind auf dem Arm ähm, zu arbeiten, als auch die Situation, Kind ist gut versorgt und ich kann mich selber konzentrieren. Ähm, das ist ja auch sehr abhängig davon, wie alt das Kind ist, wie gut das funktioniert. Würdest du sagen, im Grunde ist es schon einfacher <lacht> Im Grunde ist es schon einfacher, wenn das Kind einmal komplett organisiert ist und man hat sie, seine Zeit für sich oder kriegt man auch beides gleichzeitig hin? Das ist halt
1: die Luxusvariante, ne? Ja. Dass du wirklich. Einfach nur dich um deine Sachen kümmern darfst, äh, das ist wirklich äh, Luxus. Mhm. Also in Ruhe arbeiten zu können, ist äh, wirklich ein Privileg, wenn man halt äh, gleichzeitig äh, Mutter oder Vater ist, äh, aber das andere funktioniert auch bis zu einem gewissen Maße. Ne? Also ich kann natürlich jetzt nicht am Laptop sitzen und, einen, äh, weiß ich nicht, einen Text schreiben oder ein Interview machen äh, und nebenher betreue ich meinen, meinen Sohn, aber ich hatte etliche Business-Meetings, wo der Kleine halt dabei war mhm. und der fand das dann irgendwie auch ganz cool, da ein paar Leute zu sehen ja. und hat da so ne, die Schwimmflügel <lacht> <sie so lacht> rausgeholt und hat da irgendwie auf dem Boden rumgerobbt und so und äh, das hat wunderbar geklappt, solange, und das war immer die Prämisse, solange seine Bedürfnisse über allen Bedürfnissen stehen, ne? wenn ja. ich merke, das funktioniert hier nicht, der ist irgendwie unruhig, der ist traurig, der hat, der hat einen schlechten Tag, ähm, dann habe ich halt auch äh, gesagt, hier Abbruch. Ne? Ja. Das heißt, das sind natürlich vor allem interne Meetings gewesen, wo man sowas auch machen kann und jetzt nicht ein äh, Meeting mit einem Investor oder Investorin, wo man versucht, äh, zu, <lacht> sich äh, ja, zu äh, präsentieren ja. und äh, das Unternehmen halt auch äh, in gewisser Weise äh, zu verkaufen. So.
0: Gab es denn, also ihr wart ja schon äh, auch mit Reisen und so weiter unterwegs, äh, sowohl in diesen Beratungsworkshops als auch, um sich Sachen anzugucken. Hat das jetzt sowieso abgenommen in den letzten anderthalb Jahren, also bedingt durch Covid? Oder ähm, hast du dich da rausgezogen, weil einfach mit Kind das ein bisschen andere normal
1: mhm. ist? Genau, also das äh die äh, Firma, äh, die den Marktplatz hat, das ist ja die Tutaka GmbH, ähm, die funktioniert wirklich äh, komplett digital. Also ähm, heute fahre ich mal ins Büro, weil ich es auch einfach herrlich finde, mit, den, mit meinem Team da äh, Zeit zu verbringen und einfach äh, ja, das, das Menschliche zu haben. Ja. Aber größtenteils arbeite ich im Homeoffice oder halt wo auch immer ich gerade bin. Und das Beratungsgeschäft ist natürlich eins, was äh, sehr, sehr krass äh, vor Covid ähm, Reisetätigkeiten äh, mhm. mit sich brachte. Also wir waren drei Tage oder zwei, drei Tage in der Woche wirklich unterwegs, oh, ja. äh, so klassisch äh, Beratungsjob. Äh, und äh, mit Covid hörte das dann auf. Und da fing ja dann auch eine gewisse ja, ähm, wie sagt man, eine Bildung eigentlich an ganz vielen Unternehmen, dass man nicht für jeden Termin irgendwo hinreisen muss, ja. sondern dass man auch ganz, ganz viel äh, digital machen kann. Und äh, das hat äh, bisher auch äh, gut funktioniert. Also äh, die Workshops, die ich seitdem gemacht habe, die Beratungsmandate, die ich bisher betreut habe, seit äh, quasi äh, der Geburt von August ist es tatsächlich so, dass äh, ich glaube, äh, bis auf zweimal war ich immer äh, remote äh, dabei. Ja, Ja. genau. Also, das ist schon krass, was sich
0: da so alles getan hat. Ne? Ja,
1: also es funktioniert auf jeden Fall. Ähm, man muss halt jetzt mal schauen, wie es in den nächsten Jahren ist, ja. ähm, weil äh, wir die Beratung jetzt auch tatsächlich oder wir wurden freundlich übernommen von einem anderen Beratungsunternehmen, einem recht großen Beratungsunternehmen hier in Hamburg und ähm, arbeiten jetzt dort äh, als, äh, ja, wir bauen da jetzt quasi dieses diese Nachhaltigkeitsberatung innerhalb deren Unternehmen mit auf, mit einem bereits existierenden ah. Team ja. Das heißt, in der Form gibt es nicht mehr die Tutaka Island Agency, ja. sondern die heißt jetzt FET ja. oder wir heißen jetzt FET Consulting und die Firma gibt es auch schon, das ist eine Digitalberatung, die halt Nachhaltigkeitsberatung aufbauen möchte ja. als weiteren Baustein, Leistungsbaustein. Und ähm, da muss man natürlich irgendwie schauen, dass man halt die Jobs macht, die remote funktionieren, weil ich äh, jetzt nur bedingt äh, Lust habe, ähm, durch die Weltgeschichte zu tingeln in dem Alter ähm, von meinen Kindern, äh, also das innerhalb des Alters von, den, von meinen Kindern, welches so wichtig ist, wie ja. ich finde, da zu sein. Also das kann ich auch noch mit 50. Dann kann ich wieder on the road sein ja. und irgendwelche Beratungsprojekte in Kroatien und Co. machen. Aber ähm, jetzt äh, möchte ich einfach äh, da sein. Ich möchte mein, meine Kinder ins oder ich, bisher ja nur eins, aber bald zwei, ins Bett bringen können. Ja. Ich möchte die kleinen Entwicklungsschritte mit beobachten dürfen. Und deshalb kann ich mir so einen Beratungsjob, wie er vor Covid war, halt nicht mehr vorstellen. Ich glaube aber auch, dass die Zeit wirklich viel, viel gemacht hat, viel sich verändert hat. Und demnach es auch Möglichkeiten geben wird in der Zukunft, zu beraten, was mir extrem viel Freude bringt, äh, ich auch einen großen Impact da sehe ähm, und trotzdem äh, in Hamburg halt äh, größtenteils zu sein.
0: Das klingt aber trotzdem so, als ob du eine ganze Menge Hüte so aufhast. Jetzt mal ganz unabhängig von dem Hut ähm, für dich selbst, für ähm, <lacht> deine Beziehung, für deine Familie, ja. sondern auch, also wenn ich jetzt höre Totaka, dann irgendwo auch Fett, dann Familie ganz allgemein gesprochen, sind das ja schon mal drei Punkte, die, die auch ähm, Zeit in Anspruch nehmen und auch irgendwo Ressourcen. Also sieht deine Woche, ist sie durchgetaktet und sieht immer ähnlich aus? Montags mache ich das, dienstags arbeite ich für den Job und so weiter. Oder ist das total individuell von Woche zu Woche unterschiedlich? Es ist schon ziemlich
1: durchgetaktet und organisiert. Ich glaube, sonst würde ich es auf jeden Fall auch nicht packen, weil ich einfach auch ein Mensch bin, der äh, Struktur braucht. Ja. Äh, ich kann nicht so in den Tag äh, hineinleben, äh, außer wenn ich Ferien mache. Ähm, aber das ist ganz klar ähm, auch äh, ja einfach ähm, organisiert, was auch die Stunden angeht. Ne? Also oh ja. ich weiß, ich habe äh, für die Beratung 10 bis, 20, ja, 10 bis 15 Stunden in der Woche. Mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, je nach Auftragslage. Und der Rest ist halt äh, für die GmbH, also für den Marktplatz. Ähm, aber ich habe auch drei Nachmittage, die ich mit meinem Sohn verbringe. Also das ist äh, der Dienstag, Donnerstag und Freitag. Ja. Ähm, und dann halt abends, nachdem er schläft, noch mal mich ransetze, wenn ich zu irgendwas nicht gekommen bin. Ja. Also ähm, das sind so die das ist so der Rahmen ja, ne? ja. Ähm, und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass von den Säulen, die du gerade gesagt hast, dass da irgendeine zu kurz kommt. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich Dinge, die vorher möglich waren und die jetzt einfach gerade pausiert sind. Ne? Ja. Vielleicht für ein paar Jahre, mal ja. gucken, Jahrzehnte <lacht> vielleicht auch, aber es ist halt nicht mehr äh, drin. Ja. So. Äh, wie jetzt äh, viermal die Woche Sport ja, oder sowas ja. machen, ist halt einfach, also so ja. <lacht> muss man halt irgendwie zwischendrin mal aufstehen und einen <lacht> downward facing dog machen oder so und sagen, ich habe hier gerade ein bisschen Yoga gemacht, keine Ahnung. Also es ist halt einfach,
0: ja. ein paar Dinge fallen halt äh, weg. Ja. ja, das heißt, dein Kind Nummer eins ist in der Kita vormittags und hat offensichtlich zwei, ich weiß nicht, Oma-Tage oder Familientage oder sowas. So ähnlich mache ich es auch tatsächlich. Genau, der ist bei einer Tagesmutter. Ja. Genau. Äh, und äh, dreimal die Woche
1: sind die tatsächlich bei uns zu Hause und mhm. zweimal mhm. die Woche bei dem anderen Kind, was quasi da mitbetreut wird. Und ähm, dann hat er, äh, genau, wie du sagst, äh, ein ein Oma-Tag äh, und dann nochmal quasi von einer anderen Familie einen, einen Familientag. Und äh, der Rest ist quasi mit äh, ja, cool. der Kernfamilie. Genau.
0: Jetzt äh, ist die Kernfamilie ja im Wachsen. Ja. <lacht> äh, nicht mehr allzu lange, dann seid ihr zu viert. Mhm. Gibt es da andere Pläne als beim letzten Mal oder würdest du es einfach genauso wieder durchziehen? Ja, ja, da kommen dann wieder
1: diese Ratschläge von den, von den anderen Eltern. Ein Kind ist kein Kind und zwei Kinder sind vier oder sowas, wo ich schon wieder nervös werde. Also wieder das Allerwichtigste ist diese Gesundheit des Kindes. Und ich weiß, dass das kein Selbstverständnis ist und dass das alles ändern kann. Insofern steht das über allem. Ähm, aber ähm, natürlich äh, gehe ich nicht äh, komplett verplant in diese Zeit. <lacht> ähm, dafür habe ich auch eine viel zu große Verantwortung mittlerweile ähm, natürlich für meine für meine Familie, aber auch im unternehmerischen Sinne, ähm, was auch Mitarbeiterinnen angeht und Co. Und äh, natürlich äh, gibt es aus der Erfahrung, die ich mit Kind Nummer 1 gemacht habe, auch ähm, Dinge, die ich so weitermachen würde, äh, so wieder machen würde und Dinge, die ich aber vielleicht auch ein bisschen anders machen würde. Und äh, da ist definitiv so die ersten Wochen, da würde ich mich ein bisschen mehr entspannen. Also wirklich mal sagen, okay, ich ziehe mich jetzt echt mal raus, weil ein, zwei Monate weg zu sein, äh, wird jetzt nicht äh, das Unternehmen irgendwie ja. äh, schaden, äh, sondern das, das schaffen, das schaffen ja. äh, alle anderen <lacht> auch schon äh, zu managen ohne mich. Äh, und mir da so ein bisschen mehr Ruhe geben, das würde ich auf jeden Fall anders machen. Äh, aber ansonsten, äh, denke ich, äh, wird das ziemlich ähnlich ablaufen äh, wie mit äh, Kind Nummer eins, sofern halt alles gut läuft.
0: Ja, ja. Das heißt, der Papi macht auch wieder Elternzeit?
1: Ähm. Genau, es ist noch nicht sicher, wann und äh, wie lange, weil wir einfach, äh, vor allem was das unternehmerisch angeht, an, an einem anderen Punkt stehen. Ja. Also, vor, äh, ja, jetzt, äh, also als August geboren wurde, waren wir einfach an einem sehr, viel, also sehr anderen Punkt als jetzt. Und deswegen haben wir jetzt noch nicht genau geklärt, in welchem Monat äh, und wie lange. Aber äh, ganz klar wieder eine Aufteilung zwischen uns beiden. Ja,
0: Habt ihr ähm, Vision für, also ihr habt, das ist eine sehr rhetorische Frage, <lacht> <lacht> habt ihr Vision für Taka, äh, die du ähm, teilen kannst? Also ähm, wird, die Beratung hast du gesagt, ist jetzt äh, freundlich übernommen worden, <lacht> <lacht> ähm, trotzdem ja auch irgendwie noch irgendwie auch ein eigenes Baby, also selbst wenn da jetzt noch ein anderer Name obendrauf steht, das ist ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie auch immer so das eigene, was so aus einem selbst entsprungen ist. Definitiv, ja. Ähm, wo in welche Richtung soll das mit Tutaka noch gehen, weißt du das schon? Ja, also vielleicht einen
1: Satz oder zwei zu der Beratung, bevor ich ja. zu, äh, zu Tutaka komme. Ähm, wir sehen das als Riesenchance, dass wir äh, diese Übernahme gerade hatten. Ähm, wir wurden auch übernommen von einem Kunden von uns. Also wir haben ah ja. Fett vor zwei Jahren auf ihrem Weg zu einem nachhaltigeren Unternehmen begleitet. Dann haben wir gemeinsam mit denen ein weiteres Projekt beraten in Form von Nachhaltigkeitstransformationsberatung. Und dann haben äh, wir in Gesprächen einfach festgestellt, dass die ganz, ganz viel abdecken, so Change Management, wie transformiere ich eine Firma etc., was wir auch machen. Nur die machen das halt im Digitalen und wir ja. machen das im Nachhaltigkeitsbereich. Und dann haben wir gesagt, okay, ganz ehrlich, äh, wir haben keinen Bock, dass äh, die Agency hier so vor sich hindümpelt und wir irgendwie äh, zu zweit, zu dritt, zu viert ähm, daran arbeiten, aber merken, es gibt so viel Nachfrage und wir kommen gar nicht hinterher, weil wir haben ja eigentlich auch noch Tutaka. Und ja. Das ist ja das Hauptunternehmen. Und die haben voll Bock auf das Thema und auch noch Menschen, ein Team, äh, was äh, da auch sich involvieren möchte. Und dann haben wir gesagt, okay, let's äh, let's go, wir machen jetzt gemeinsame Sache ähm, und kriegen halt einfach äh, menschliche Ressourcen vor allem an die Hand und deren Expertise in Change Management äh, und äh, gehen halt mit einem viel größeren Angebot raus und können halt eine Nachfrage bedienen, die halt gerade, wie man ja überall hört, alle wollen irgendwie klimapositiv, neutral, hm. freundlich etc. werden, ähm, gehen da halt gemeinsam mit raus. Und das hätten wir als mini mini Boutique-Beratung gar nicht so mehr abdecken können. Vor allem nicht im Hinblick auf die persönlichen Entwicklungen bei mir ja. und äh, Tutaka. Ja. Genau, also das vielleicht noch mal so zu dieser Nachhaltigkeitsberatung. Ähm, und äh, deshalb ein, ein Riesengeschenk, ja, äh, dass wir uns irgendwie gefunden haben. Ja. Also wirklich äh, Hätte man nicht besser planen. Äh, match dann. made in heaven. Ja. So Und auch echt ein tolles Unternehmen. Ähm, und bei Totaka ist die Vision, einfach das Gastgewerbe nachhaltiger zu machen. Also, das ist eine ziemlich klare, einfache Vision. Und darunter fällt halt vor allem dieser Faktor Einkauf. Mhm. Wir sehen halt den Einkauf als riesigen Impact-Hebel, weil du einfach wirklich global Wertschöpfungsketten äh, verändern kannst zum Positiven. Ähm, und ähm, durch die Produkte und Dienstleistungen, die du halt als Gastgeberin anbietest, ein, ein, ein ähm, Impact äh, hinterlässt, der halt äh, so ähm, in der Form gerade einfach noch nicht existent ist. Ne? Also äh, es wird zu billigstem Pre äh, Preis, äh, die billigsten Materialien, äh, zu umweltunfreundlichsten Umständen mhm. und meistens auch Arbeitsbedingungen halt zur Verfügung gestellt. Das ist halt die Branche, die ja. du ja auch sehr gut kennst. Ja. Ähm, und... Ähm, am Ende des Tages muss sich das halt ändern, weil ähm, diese Branche muss sich halt dekarbonisieren. Also mhm. die muss auch einen Beitrag dazu leisten, ähm, die Klimaziele äh, zu erreichen. Und dafür gibt es einfach noch sehr, sehr wenige Lösungen, ähm, die, ähm, die das äh, darstellen. Und wir wollen das halt bündeln. Wir wollen die Lösungen, die es gibt, bündeln und den Gastgeberinnen so einfach wie möglich zur Verfügung zu stellen. Ja. Und da ist noch echt viel zu tun. Und deswegen, das ist einfach, das ist die, die Vision und die Mission von Dutaka.
0: Also ich muss auch sagen, dass dieses diese, das Verständnis für Nachhaltigkeit sich bei mir auch wirklich mit der Tatsache, dass ich dann ein eigenes Unternehmen hatte, wo ich selber den Schlüssel ähm, ins Schloss gesteckt habe jeden Morgen und die Tür aufgeschlossen habe und eben auch den Müllsack am Ende des Tages rausgetragen habe, so im übertragenen Sinne, Krass geändert hat. Und auch zu, so herauszufinden, welche Hebel hat man selber in seinem kleinen äh, Kosmos. Bis hin zu der Tatsache, dass man dann ein Kind bekam und dachte, wow, what the fuck, was produzieren wir hier tagtäglich? Und auch wenn wir beide uns nicht tatsächlich gesehen haben, letzten zwei Jahre habe ich euch immer, zumindest auf Instagram, verfolgt und habe auch festgestellt, dass ihr euch ja selber auch sehr viel gezeigt habt, gerade auch am Anfang, um euch vorzustellen und so weiter und so fort. Und als ich dann hörte, dass du ein zweites Kind erwartest, habe ich mich gefragt, ob es einen Grund dafür gibt, dass du das nicht auch kommuniziert hast via Instagram. Also natürlich kann man sagen, ich möchte meine Kinder da raushalten. Das wäre ein völlig legitimes Argument. Und gleichzeitig habe ich so gedacht, oder ist das nicht vielleicht auch ein, eine weitere oder eine Erweiterung des Ganzen, dieses Aspekt des, des Kinderkriegens. Auf der einen Seite mit, wir setzen ein neues Leben in die Welt, in eine Welt, die wir besser machen wollen und so weiter. Und auch, was kann man sozusagen in dem Zusammenhang mit einem Baby alles noch verbessern, mhm. Ja, auch nochmal eine, ja, eine horizont -Erweiterung wäre. Ja, das
1: ist äh, total, ähm, eine total spannende und relevante Frage. Und das ist tatsächlich äh, eine Persönlichkeitsfrage oder auch eine Führungsfrage oder auch eine Kommunikationsstrategiefrage. Ja. Also alles, alles, was ich gerade gesagt <lacht> habe, wahrscheinlich viele Fragen. Ähm, wir haben oder ich habe gemeinsam mit Franzi Irgendwann festgestellt, dass wir zwar persönlich, aber immer noch sehr professionell yeah. äh, über unsere Kanäle kommunizieren und uns sehr unwohl fühlen, wenn es zu persönlich ja. wird und zu ähm, viele Einblicke in unser Privatleben gibt. Und deswegen haben wir ähm, gesagt, wir halten das äh, so gut es geht, einfach ähm, raus ähm, und äh, finden aber trotzdem Wege, diese Themen, die du gerade an, angesprochen hast, ähm, auf die Bühnen und in die Medien unserer Branche zu bringen. Weil das ist uns ein Riesenanliegen. Also das Thema Gleichstellung, Diversität, Frauen in Führungskräften sind Themen, die wir mit Tutaka auch bespielen. Die sind auch verankert in unserer Charta. Ja, ähm, und wir haben da auch ganz klare Call-to-Actions für uns definiert, wie wir die Branche ähm, mit verändern wollen. Dazu gehört aber nicht die, äh, die persönliche Geschichte. Ja. Wenn man die mal erzählen möchte, dann so kann man das auch gerne machen, wie wir auch heute äh, das in diesem Podcast tun, ist aber eher eine Ausnahme. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, so der persönliche Gusto. Ja, Also
0: fühle ich mich einfach unwohl mit. Ja. ja, kann ich nachvollziehen. Was wünschst du dir für mh, die ersten Wochen nach der Geburt? Gibt es also Sachen, wo du denkst, oh, das wäre mega. Also jetzt <lacht> unabhängig davon, wir gehen davon aus, das Kind wird gesund geboren, es geht dir gut, es geht deiner Familie gut. Ähm, ihr groovt euch so langsam ein, gibt es so Sachen, wo ich denkt, es so, wäre so schön, wenn das und das so und so klappt und wenn ich dann noch, noch so und so viel Oder gibt es so ähm, Events, wo du oh, sagst, wenn ich das bis dahin schaffe und da anwesend sein könnte, das wäre so mein, mein Ziel.
1: Gott, darüber habe ich echt noch gar nicht nachgedacht. <lacht> Ich versuche gerade so alles vor der Geburt <lacht> zu regeln, weißt du. Ja. So jetzt ist so der ist Weihnachtsstress <lacht> oh und irgendwie tausend Abgaben. Und wir befinden uns auch gerade noch in unserer zweiten Finanzierungsrunde und ich versuche okay. das jetzt noch so ja. alles äh, zu handeln. Ich habe echt nur diesen errechneten Geburtstermin ja. vor mir und bin halt so, okay, bis dahin muss halt ja. noch viel passieren. Ähm, und danach, oh Gott also muss ich, glaube ich, drüber nachdenken. Kann ich dir vielleicht noch mal später als <lacht>
0: Nachricht schreiben? Ich so. kam nur darauf, weil ich hatte so, äh, sowohl bei meinem ersten als auch bei meinem zweiten Kind, äh, gab es so ein kleines Event danach. Also ein privates Event einfach. Und ich dachte so, es oh, wäre so schön, wenn ich daran teilnehmen könnte. Das wäre so mein, mein, ähm, ja, mein, mein Ziel in Anführungsstrichen. Und ähm, dann kommt man manchmal an so einen Punkt, wo man denkt oder ist, tut es mir gar nicht so gut? und ich lege mich einfach ins Bett und mache gar nichts?
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich ein, ein Event äh, im September nächsten Jahr, äh, ich habe so einen Adventskalender äh, für, für meinen Freund gemacht. Äh, und da sind äh, täglich halt irgendwie Kleinigkeiten drin und manchmal auch ein bisschen größere Sachen. Ja. Äh, und äh, im September habe ich ihm Konzertkarten zum parcels äh, konzert ja, in Hamburg äh, geschenkt. Und habe so für mich so dieses Datum genommen, so okay, da werde ich auf jeden wieder, äh, keine Im Ahnung, Leben. mal einen im Kümmer Leben trinken können und ein bisschen mit ihm äh, tanzen ja. und äh, so Spätsommer äh, genießen, ja. ohne, ohne zwei Kinder. Das ist vielleicht so, das, ja. das Event, was mir jetzt auf jeden Fall als erstes
0: <lacht> in den Kopf kam. Ähm, jetzt hast du ja nicht nur Baby, Baby Business, Business Baby Nummer 1, eins, Tutaka, beziehungsweise 1 und 2 mit der Beratung auch irgendwie, sind ja auch irgendwie schon zwei Babys ein tatsächliches Baby und eins, auf dem du, an, an dem du herumbrütest, sondern es gibt noch ein Baby, ich würde jetzt mal sagen Kategorie Business Baby, vielleicht auch ähm, Luxus, Privates, ähm, private Erfüllung, also ich spreche in Hieroglyphen, erzähl du mal, worum es geht, worauf ich anspiele, weißt du es?
1: Ja, wahrscheinlich auf äh, die zwei mittlerweile wundervollen Getränke Matrosé und Martee, ja die ich äh, gemeinsam mit meinen äh, besten Freunden Fritz und David ähm, hier in Hamburg äh, entwickelt und auf den Markt gebracht habe. Ähm, <lacht> Noch ganz nebenbei. Wann ist das passiert? Vor allem abends und am Wochenende. <lacht> und ähm, die Rezeptur etc. stand tatsächlich äh, vor ähm, vor der Geburt von, von meinem ersten Kind schon. Ja. Äh, plus äh, der Launch äh, war im Mai und August kam im September. Also ja. es war ähm, auch dort äh, schon vor der Geburt äh, so, ähm, äh, auf jeden Fall die Aufbauzeit äh, äh, war Tarn Also die Marke stand etc., äh, Rezeptur und äh, Co., und äh, ja, wie ist das zustande gekommen? Äh, Fritz und David, habe ich ja eben gerade schon gesagt, äh, sind äh, sehr enge Freunde von mir. Fritz, mein damaliger Mitbewohner. Ähm kam auf mich zu und hat mich äh, gefragt, was ich denn irgendwie von dem Namen Matrosé halten würde. Und äh, dass er da die Idee hätte, Marte mit Rosé zu mixen. Ja. Und ähm, hat mir irgendwie so ein paar äh, logo und gezeigt und äh, hin und her gesponnen. Und äh, dann kamen irgendwann David und Fritz auf mich zu und meinten, äh, sie würden das jetzt gemeinsam auf den äh, Markt bringen wollen. Und hätten jetzt tausende Fragen an mich, weil ich habe ja schon mal irgendwie gegründet und äh, ne, wie sieht es aus mit Steuernummer und wie schaut es aus mit Logoanmeldung und wie bringt man überhaupt eine Webseite live ja. und äh, wie baut man den Vertrieb auf. Und ähm, zu einigen Dingen hatte ich überhaupt gar keine Antworten, zu anderen natürlich schon durch die Gründung ähm, von Tutaka und habe dann angefangen einfach äh, die so unverbindlich äh, zwei, drei, viermal zu treffen und sehr schnell gemerkt, dass ich so mega Bock auf dieses Produkt und dieses Projekt <lacht> habe. Und vor allem äh, darauf, Zeit mit, mit meinen Freunden zu ja. verbringen. Aber halt nicht nur äh, so Kaffee zu trinken oder Party zu machen, sondern halt irgendwie ja. gemeinsam an etwas zu arbeiten. Und äh, dann sind wir da irgendwie äh, reingestolpert zu dritt äh, und haben uns äh, na, am Anfang... Alles vor der Geburt meines ersten Sohnes, äh, so getroffen, äh, irgendwie 15 verschiedene Martes mit 80 verschiedenen Roséweinen gemixt, so um einen guten Geschmack zu finden ähm, und wirklich äh, laienhaft äh, irgendwie da äh, ein Getränk. Äh, am Anfang entwickelt und dann sind wir halt professioneller und professioneller geworden, haben halt uns viel mit Getränkeunternehmerinnen auseinandergesetzt und auch ausgetauscht und ähm, haben auch für mich so einen Bereich auf einmal äh, entdeckt, der komplett neu war, ne? Lebensmittelindustrie, ja. wow, ja. So. und Produktentwicklung, ja. krass. Ähm, aber es war eine total schöne, äh, ja, so ein total passendes Puzzlezeit zu dem, was ich eh schon gemacht habe. Also ich war ja schon irgendwie aktiv in der Hotel- und Gastrobranche, aber halt eher auf so Marktplatzebene mit Tutaka. Dann diese Beratung, das war ja auch äh, ja, äh, viel im, äh, da schaut man sich viel so Geschäftsmodelle an und wie macht man ein Geschäftsmodell zukunftsfähig. Und dann hat äh, Matrosé da einfach total reingepasst und äh, in, im Sinne von, jetzt mache ich das auch anhand von meinem eigenen Produkt. Ja,
0: so ein bisschen ein Business Case wahrscheinlich. Genau. Ja.
1: Und ähm, ja, das lief halt äh, vor allem am Wochenende ab und äh, dienstags abends haben wir uns immer getroffen und das halt einfach neben unseren Jobs äh, gemacht. David ist Musiker äh, und Produzent. Äh, Fritz hat damals im Tonstudio äh, gearbeitet und ich halt äh, mit Jutaka. Und ähm, im Mai 2020 war es dann soweit, da haben wir Matrosé gelauncht ähm, und äh, das Besondere an dem Getränk ist natürlich nicht nur äh, die Rezeptur, also es schmeckt echt krass gut, <lacht> äh, und Matrosé, ähm, sondern äh, das ähm, Konzept, äh, wir featuren nämlich auf den Flaschen äh, Künstlerinnen ja auf der ersten Edition von Matrosé sind äh, vier Fotografien von Daniel Feistenauer zu entdecken. Das ist ein Hamburger Fotograf. Und ähm, weil wir aber äh, auch eine alkoholfreie Variante des Getränks anbieten wollten, weil ich vor allem äh, natürlich irgendwie schwanger <lacht> und dann wieder schwanger war, haben wir recht schnell dann auch unsere Mate-Rezeptur, die wir eh für Matrosé entwickelt hatten, ebenfalls rausgebracht unter dem Namen Mate, ja. weil es frisch aufgebrühter Tee ist. Ja. Und dort sind Kunstwerke oder Fotografien von äh, Katja Ruge ja. äh, zu entdecken. Und zwar hat sie äh, mit ihrer Muse Madame Chloe ja. äh, ein Fotoshooting gemacht und äh, es sind vier ganz wundervolle Motive äh, daraus entstanden. Äh, Ma Madame Chloe inszeniert äh, in Kostüm und äh, Total geilen Locations. Und ähm, sie sagen äh, darüber, dass es eine Hommage an Genderfluidity ist. Yeah. Weil, wenn man Madame Clea im Alltag sieht, äh, dann ist es definitiv nicht das, was man auf den Flaschen erhält. Ähm, und äh, ja, und das äh, Projekt, was ja mittlerweile auch ein eigenes Unternehmen ist mit Umsätzen, Kosten äh, und auch ein paar Freelancerinnen, äh, ist einfach äh, ein Herzensprojekt, äh, ja. ist ein Hobby. Also das, das soll das nicht vermindern, weil es immer noch viel Arbeit ist äh, und auch eine Seriosität mit sich bringt. Aber es bringt äh, unfassbar viel Spaß, äh, vor allem natürlich äh, mit äh, Freunden gemeinsam äh, sowas irgendwie äh, zu machen.
0: Ja. Noch ein Hut mehr, den du aufhörst?
1: Ja, aber äh, genau, ja, es wird halt nicht, es wird nicht langweilig, ist auch irgendwie so ein Standardspruch, ne? Aber ja, man ist halt da so reingeraten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, es ist ja nicht so, dass man vor der Geburt oder bevor man schwanger geworden ist, äh, nur eine Sache gemacht hat. Nee, nee. Sondern ich habe halt immer irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig gemacht. Ne? Ich hatte immer irgendwie so Projekte, ja. ähm, mehrere. Ähm, und das hat halt, das ist halt super schwierig, nur wenn man dann schwanger ist oder ähm, Mutter wird, diese Rollen dann auch aufzugeben. Ich kann mhm. ja nicht sagen, okay, jetzt habe ich mein Kind bekommen, ähm, jetzt äh, gebe ich irgendwie zwei meiner Projekte auf. Ähm, könnte man wahrscheinlich sagen, aber ich habe halt eher dann äh, andere Lösungswege gefunden. Und bei Matrosé und Mathe ähm, war es halt dann einfach. Ähm, eine Reduzierung in Arbeitszeit. Ähm, wir haben äh, jetzt auch ein paar Freelancerinnen, die uns unterstützen und einfach äh, vielleicht auch nicht mehr die höchsten Zielsetzungen mit Internationalität in zwei Jahren oder so, sondern halt erstmal ja. äh, ne, ein paar äh, ja, erreichbarere Ziele äh, anstelle von einer kompletten Aufgabe von etwas, was ja man etwas, was ich auf jeden Fall davor mit Leidenschaft äh, aufgebaut habe. Ja.
0: Ja. Das zeigt, dass diese Ressourcezeit so wahnsinnig kostbar ist und dass man, wenn man sie füllt mit Dingen, die man wirklich liebt, ähm, irgendwie schon auch aufgeteilt bekommt. Ne? Also das ist so, Leidenschaft ist so das A und O, wenn dann, um, es, um das Ganze wieder zu schließen, ähm, sich nicht nach Stress anfühlt. Also dann kann der Tag ja. auch gefühlt lange sein. Aber wenn man daraus so viel schöpfen kann, dann äh, ist das einfach ja. Eu-Stress sozusagen.
1: Ja, und es gibt bei mir so ein ein Kernthema und das ist Kompromiss. Mhm. Ich mache halt keine Kompromisse für mein Kind. Also ich äh, werde nicht meinem Kind irgendwie äh, an zweite Stelle packen für äh, jetzt äh, irgendetwas Unternehmerisches. Das ja. habe ich mir ganz fest vorgenommen und das äh, bisher ist mir das auch äh, bis auf vielleicht zwei drei Mal gut gelungen. Ähm, sondern das kommt immer danach. Und dann bin ich halt müde, dann bin ich vielleicht ausgelaugt und habe eigentlich gerade mehr Bock, mich hinzuchillen und äh, Ruhe zu machen, aber setze mich dann halt noch mal eine Stunde ran. Ähm, aber erst, äh, wenn das Bedürfnis, äh, von mir Zeit mit meinem Kind zu verbringen und von meinem Kind Zeit mit mir zu verbringen, <lacht> Äh, auch befriedigt ist. Ja. Das, das, war so, das ist so ein Leitsatz bei mir. Kein Kompromiss äh, für mein Kind. Ja. Und, also, solange ich den einhalte, äh, fühle ich mich auch wohl mit äh, den Aufgaben, die ich, äh, so, ähm, den ich so, die ich mir so angenommen habe. Ja. Genau.
0: Wie sieht es aus mit der Zeit für dich oder auch für, fürs Paar sein also fürs Paarersam würde ich sagen, das kriegen wir super hin. Also wir äh, haben echt auch
1: äh, viel Zeit füreinander äh, am Wochenende. Da laden wir uns jetzt nicht irgendwie 800 Sachen äh, auf und Freundinnen und irgendwelche riesen Dates, sondern versuchen da auch äh, Zeit füreinander äh, uns vor allem zu nehmen. Ähm und äh, Zeit für mich. Es klingt jetzt ein bisschen klischeehaft oder vielleicht auch irgendwie äh, für manche äh, unverständlich, aber teilweise ist die Arbeit auch, äh, mhm. oder größtenteils ist die Arbeit für mich, äh, Zeit für mich. Ja. So, ich arbeite einfach sehr gerne und äh, leidenschaftlich und mir bringt es riesige Freude und, ähm, Solange das der Fall ist, ist das definitiv etwas, was ich für mich tue und nicht, um es irgendwem zu beweisen.
0: Gibt es so Sachen, die du dir vor dem Kind einfacher vorgestellt hast? Ähm, Gerade im Zusammenhang Dinge unter einen Hut zu bekommen? Ja, es gibt definitiv ein Thema, das ist Spontanität. Also ich
1: würde sagen, ich bin schon ein recht spontaner Mensch, aber ich hatte ja auch vorhin gesagt, dass ich Struktur gerne mag und Organisation. Und das geht ja nicht immer Hand in Hand, ne? Also so Spontanität und Organisation ist ja äh, teilweise eher äh, gegensätzlich. Und äh, da muss ich mich auf jeden Fall ab und an mal ein bisschen lockerer machen. Ne? Also äh, mit einem Kind, und es wird wahrscheinlich mit zwei oder wie viele da noch kommen, äh, noch krasser, einfach zu sagen, okay, wir haben hier zwar einen tollen Plan, aber der kann halt <lacht> morgen oder übermorgen komplett äh, sich verändern. Mhm. Äh, je nachdem, äh, ob äh, vielleicht dann doch, äh, keine Ahnung, ein Schnupfen kommt oder eine Krankheit oder doch wieder jemand ausfällt, äh, so, sich diese Spontanität einfach immer wieder äh, äh, immer wieder sich die einfach anzunehmen. Ja. Einfach zu sagen, das ist jetzt so, da machen wir jetzt einen neuen Plan, einmal tief einatmen <lacht> und weiter geht's.
0: Genau, so. Spontanität und
1: Flexibilität, das geht sehr ja.
0: gut. Einher.
1: Und das passt ja voll gut, finde ich, mit unternehmerinnen ja. ne? Also so, äh, ich fühle mich total flexibel. Also, so ich habe das Gefühl, es gibt wirklich wenige. Dates in der Woche, wo ich wirklich äh, komplett unflexibel bin. Und da glaube ich, äh, ohne es jetzt zu wissen, aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand im Angestellten-Dasein ähm, Schwierigkeiten hat, teilweise sich diese Flexibilität zu nehmen. Mm. Ja, mm. Also da ist definitiv ein Pro für äh, Gründung und <lacht> Unternehmerentum. <lacht> ähm,
0: für alle, die interessiert sind an Tutaka oder an eurer Beratung oder, oder, oder sich irgendwie austauschen wollen, ähm Sagt doch noch einmal, wo man euch findet.
1: Ja, also Tutaka ist ja ein B2B-Marktplatz. Also ihr könnt leider nicht die lieber dort mhm. für euch privat kaufen. Aber wenn ihr ein, eine Firma seid oder ein Hotel habt oder Gastronominnen kennt, die von uns äh, auf jeden Fall ähm, Bescheid äh, bekommen müssten, äh, wenn sie uns nicht schon kennen... Dann äh, findet man äh, uns unter www.tutaka.com mhm. und äh, auf Instagram und LinkedIn sind wir auch ziemlich aktiv. Und äh, wer an einer äh, Transformationsberatung, Nachhaltigkeitsberatung interessiert ist, der schreibt mir am besten einfach. Äh, und äh, die Kontaktdaten findet man auch auf der Tutaka-Webseite. Ja. Also, das ist, glaube ich, der einfachere Weg. Genau. Werde
0: ich alles auch nochmal in die Show Notes schreiben, in die Beschreibung und so weiter. Ich danke dir bis hierhin. Und wünsche dir alles Gute fürs vorweihnachtliche Geschäft, für die private Situation und ja, schön, dass du hier warst. Vielen lieben Dank, es war sehr schön. Tutaka schreibt man tatsächlich, wie man spricht, also T-U-T-A-K-A und sowohl auf Instagram als auch unter www.tutaka.com findet ihr dazu mehr zum Thema. Kommt einfach auf sie zu, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr Beratung sucht oder wenn ihr Austausch habt oder tatsächlich zum Gastgewerbe, zur Hotellerie oder zur Event- und Festivalbranche gehört. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent und freue mich auf meine letzte Gästin für dieses Jahr nächste Woche hier bei The mumpany An dieser Stelle also der Hinweis, abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folgen verpasst. Ich werde mir nämlich im Januar eine kleine Podcast-Pause gönnen und damit ihr mitbekommt, wenn es wieder losgeht, solltet ihr jetzt auf Abonnieren drücken. Bis dahin, eure Nora.